1: queridos Watsons, aqui é a Carol Guzmão,
0: e aqui é o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 82 segundo episódio de resenhas e curiosidades, não vamos falar sobre um, nem dois, mas três jogos de uma única vez, a série de jogos investigativos Elementar, um cast sem spoilers. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E nos destaques da semana, queria mencionar a minha aparição lá no Coruja Cast, lá no Lost Token no mira da Coruja, em que eles juntaram todas as corujas, as sete corujas ali, para me entrevistar, foi uma entrevista muito bacana, a gente praticamente não falou de jogo, e finalmente resolvemos a suposta treta do Gambiarra Board Games com o Lost Token, apesar da gente nunca ter se falado antes, e felizmente aí foi só amor que saiu desse podcast, agora eu tô lá no grupo do Lost Token lá, falando besteira junto com todo mundo, então é isso aí, para aqueles que quiseram criar alguma intriga aí no passado, eu não sei o que aconteceu, a gente tá tentando investigar, Ligar aí até hoje para descobrir como isso surgiu, mas infelizmente Paranã, decepção de muita gente, não existe nada disso, muito pelo contrário, né? Eles me convidaram, já convidei eles também, já foi aquele troca-troca de podcast. E falando dos destaques da semana, tive a oportunidade aí de colocar na mesa novamente dois clássicos família do Alexander Pfister. Em primeiro lugar, a Carol topou colocar Brum Service na mesa de novo. Para minha infelicidade, tomar uma surra no jogo variar, né? Eu nunca vi a pessoa não gostar do jogo e ganhar nele sempre. É impressionante.
1: Esse jogo, assim, dessa vez fez um pouco mais de sentido, mas ainda assim ele é indigesto para mim. Eu acho que é um jogo que, sei lá, esse esquema aí de você ser barrado, não, não poder fazer sua ação, você se planeja na hora de escolher as cartas e tal, e chega uma hora que simplesmente você não pode fazer sua ação, ou, enfim, ou o outro jogador muda a ordem das coisas e aí você também não pode fazer sua ação, enfim, isso pra mim não faz muito sentido, eu não gosto muito desse tipo de mecânica.
0: Bom, felizmente aí, como ele foi para mesa e ele está na coleção, ele continua na coleção mais um ano aí. Para então... nossa, <risos> <a> tristeza. <risos> Alexander Pfister sempre ficará na coleção. Junto com outro jogo, esse a Carol não jogou comigo, quem jogou foi a Gabi e o Gabriel, a dupla dinâmica aí dos iniciantes de jogos de tabuleiro aqui em casa, que foi o Isle of Sky, que é um jogo que eu gosto muito, que você tem uma especulaçãozinha marota, você cobre os seus tiles, que você recebe toda a rodada, e a partir daí você vai colocando valor nesses tiles, as pessoas podem comprar, você pode comprar os tiles do outro, e você vai montando aquele panorama dessa ilha, a ilha de Sky aí, que nesse momento... Eu esqueci aonde que ela fica no mundo, mas eu sei que o bom ouvinte vai pesquisar aí e vai chegar na maior fonte de informação do mundo que é na Wikipedia e com certeza vai descobrir aonde que é essa ilha de Sky, né? E mais um jogo aí do Alexander Pfister, acho que foi o primeiro jogo do Alexander Pfister da nossa coleção, nós compramos ele numa luderia que tava fechando, e até hoje ele continua no pra mesa, é um jogo que funciona com qualquer quantidade de jogadores, dependendo da janela de pontuação que você coloca, ela varia bastante o jogo, gosto muito desse jogo.
1: Esse sim, é muito legal, é um jogo muito, muito dinâmico, que eu acho que a Gabi e o Gabriel gostaram bastante também, né?
0: Gostaram, eles? e, e não, mas assim, gostaram, mas diferente da Carol, que sempre ganha de mim nesse jogo, eu consegui ganhar deles, mas assim, eu sempre fico pensando depois, puta que anda, se fosse a Carol, será que eu tinha perdido de novo? Ah, enfim, <risos> né?
1: Mas esse, esses dois aí, eles não estão sabendo que estão fazendo parte de um experimento, acho que ainda não se ligaram. É
0: verdade, é verdade, ó... Pra quem ouvir, tem um cast, não saiu ainda, hein, vai sair um cast em breve, que eu fiz com o pessoal do Pesado ao Cubo, e lá tem uns spoilers desse experimento, que eu tô tentando fazer com eles aí. <risos>
1: Que eles não ouçam esse podcast dessa vez.
0: <risos> e por fim, uma novidade que chegou aqui em casa, um jogo que eu peguei emprestado com um amigo meu, que é o Valknut, um jogo do designer brasileiro Luiz Bruet, um joguinho ali que ele simula o Rinef um xadrez viking lá. <risos> não vou saber pronunciar esse negócio, teria que colocar lá no Google Tradutor pra ele falar pra mim como é que fala, mas é um jogo assimétrico, em que você vai colocando os seus bonequinhos, né, as suas pecinhas do seu exército, num tabuleiro modular, que vai sendo composto por cartas E a partir daí cada jogador tem uma habilidade diferente, uma quantidade de personagens, soldados, enfim, como você quiser chamar, diferentes, para poder encurralar, cercar, né, flanquear o jogador inimigo e ganhar a partida. Nós nem começamos a arranhar esse jogo ainda, jogamos até agora com todas as raças, mas não jogamos ainda com a expansão e o formato que você controla dois exércitos. Então, vamos continuar jogando aí, porque eu gostaria muito de fazer um episódio sobre esse jogo. Vai depender também da Carol aqui, né?
1: Pior, eu ainda não peguei o esquema do jogo. Tá muito complicado. Eu só perco. Perco feio. Eu acho que eu ganhei uma não, vez. você ganhou uma com a gigante de, de, de gelo. cagada. Foi sem querer. Não, não foi planejado, não foi nada estratégico. Foi simplesmente o um acaso.
0: Mas, né, como sempre, eu sou uma pessoa insistente aqui, vou continuar. Tentando insistir aqui pra ensinar a Carol as táticas que eu já peguei nesse jogo. Tentei explicar ontem, mas ela tava com sono. Vamos ver se hoje, depois desse podcast, depois que cada um aqui tomar seu banho, a gente não senta aqui na mesa e joga mais um pouquinho de Valknut, gostei muito desse jogo, me surpreendeu, qualidade excelente dessa produção aí que tá vindo pela Conclave aqui no Brasil. E agora vamos para o nosso Review Retro da Semana, que é com o jogo Maticoro. Matikoro é um jogo, se eu não me engano, um dos primeiros importados que apareceu aqui no nosso podcast, porque na época ele estava lá na Ludopedia, que foi anunciado pela Devir, e na época tinha algumas dúvidas se realmente ele tinha sido anunciado, porque eu não encontrei mais nenhuma fonte. E depois, eu imagino que ele tenha sido anunciado pela Devir Ibéria e alguém colocou, cadastrou lá, como se ele tivesse sido anunciado pela Devir, mas ele nunca veio pro Brasil. E eu imagino que ele não virá, a menos que ele venha numa versão diferente, porque já agora já tem Maticoro Legacy, tem uma pá de coisa aí do Maticoro lá fora. E ele é um jogo bem parecido com o Catan e com o Valeria. Você tem dados, e você joga esses dados, e eles vão ativando determinadas cartas que estão em jogo. E o dado, ele é rolado em todas as rodadas de cada jogador, porém ele ativa somente aquilo referente ao valor do dado que saiu ele tem um twist que você tem um ou dois dados que você pode jogar durante o jogo, e assim a gente jogou bastante esse jogo, eu até comentei aqui que eu cheguei a jogar até com meu irmão e com a namorada dele, agora a noiva, né que é a Cristina, quando eles vieram aqui pro Brasil infelizmente foi um jogo que não viu mais tanta mesa, eu não sei se a curva de empolgação com ele foi diminuindo com o tempo, e eu comecei a fazer sempre a mesma coisa apesar de saber que tinha outra Estratégias, eu me vi sempre fazendo a mesma coisa para tentar ganhar e tava ganhando todas as partidas. Eu sei que com certeza, jogando com pessoas diferentes, isso teria mudado, mas como ele tava ficando parado aqui e a gente tem muitos outros jogos que a gente estava mais afim de jogar, a gente acabou passando esse jogo para frente. Então, assim, é uma pena, porque foi um jogo de um designer japonês, né, porque eu tava super empolgado, queria pegar jogos de designers de diversos países, achava isso muito legal, mas ele acabou não envelhecendo muito bem aqui na nossa coleção. É um
1: jogo que realmente faz tempo, e eu acho que eu sinto até um pouquinho de falta de jogar ele, agora que... <risos> agora que... que foi embora, né? Não, agora que lembrou, né, dele... Eu fiquei com vontade de jogar
0: <risos>
1: Eu nem ah. lembrava, mas é um jogo bem legalzinho mesmo, assim Até antes da gente falar, que eu precisei falar Qual que é esse jogo mesmo? <risos> que pelo nome <risos> eu não recordava Mas é um jogo divertido, sim, de jogar Que dá pra passar em branco, assim, se você não, okay. não se estimular em jogar ele Mas, enfim, é divertido, sim e
0: para alternativas de jogos, tem essa mecânica de você rolar o dado e ativar coisas no turno do seu oponente e tudo mais. Como eu comentei, tem o Valéria, né? Para você que já não joga tanto Katan, ou você que tá em dois jogadores, né? Porque o Katan é três ou quatro, e em dois jogadores tem aquela variante, mas eu não vou indicar um jogo para dois jogadores só porque tem uma variante, né? Eu prefiro que você pegue um jogo que realmente foi feito para dois a X jogadores, que no caso é o Valéria. Então fica a dica aí para você. E agora vamos para a dica do, dos jogos da semana, nem do jogo, dos jogos da semana, que é com a série Elementar repetindo sem spoilers nesse cast.
1: A série de jogos Elementar são jogos para 1 a 8 jogadores lançado no Brasil pela editora Grock, com partidas que levaram, em média, uma hora por caixinha na nossa experiência. Algo que é importante a gente comentar logo de cara é que a série Elementar trata-se de jogos que usam um sistema chamado Q, de Question, imaginamos, que são card games com uma única solução fixa, ou seja, uma vez que você joga o jogo e descobre a solução, você sabe como resolvê-lo novamente, portanto, você teoricamente só vai jogar o jogo uma única vez.
0: São jogos com limitação de comunicação, cooperativos, que exigem memória dos jogadores e principalmente a gestão de mão. Na nossa escala de complexidade, colocamos 1 de 10, pois apesar do aspecto investigativo e dedutivo dele, o jogo em si é muito simples.
1: Você encontra os jogos da série Elementar por uma média de R$ 45, reais, um valor que pode parecer salgado para um jogo que você e seus amigos só vão conseguir jogar uma única vez. Porém, esse é o tipo de jogo que se você vai jogar com um grupo de quatro pessoas, você pode tranquilamente dividir o valor de uma caixinha entre os quatro e nada impede de você vender o jogo depois para comprar uma outra dessas
0: caixinhas. E a gente comentou quatro jogadores a gente vai explicar o porquê mais para frente aí, né? Na série elementar, os jogadores são colocados para investigar crimes e mistérios, utilizando uma folha inicial, com as instruções do caso, a carta inicial e um deck de cartas com pistas. Como a Carol comentou, cada caso tem apenas uma única solução, que fica num envelope lacrado.
1: Os jogadores se alternam jogando ou descartando cartas e comprando cartas do baralho, porém a decisão de quais cartas jogar é extremamente importante. Cada carta contém uma pista que pode ou não ser relevante para o caso, e as pistas irrelevantes custam um ponto no final do jogo.
0: Os jogadores não podem compartilhar informações das cartas, a menos que a informação esteja sublinhada ou dentro de uma imagem com clips. Então, somente com base nessas informações e as pistas que já estão em jogo, os jogadores podem discutir se uma carta é ou não relevante e se ela deve ou não ser jogada. A
1: primeira parte do jogo acaba quando todos os jogadores jogaram todas as cartas de suas respectivas mãos. Os jogadores passam para a próxima fase, caso um número mínimo de pistas tiverem sido descartadas. Nesse momento, os jogadores verificam tudo o que foi jogado e tentam discutir sobre o que realmente aconteceu no caso. Eles podem, inclusive, a partir desse momento, falar de pistas que foram descartadas, desde que se lembrem, é claro, e por isso o elemento memória no jogo.
0: Quando o grupo tiver convicção de que uma teoria foi elaborada, a primeira parte do envelope pode ser aberta e nela há um questionário com algumas perguntas cada resposta correta valerá dois pontos no fim do jogo. Assim que os jogadores responderem todas as perguntas, finalmente o restante do envelope pode ser aberto, então nele há a relação de pistas que são irrelevantes, que vão custar um ponto cada uma, além de revelar porque cada pista é relevante e a verdadeira solução do caso.
1: Dependendo da quantidade de pontos, os jogadores são classificados numa categoria de investigador, sendo a melhor de todas a categoria Sherlock Holmes, que no caso é o nome da série lá fora, Sherlock Series. O jogo em si não é bem um jogo sobre ganhar ou perder, e sim sobre a experiência. É claro que se os jogadores não conseguirem descartar o número mínimo de pistas, não passam para a fase do questionário e perdem o jogo, podendo então recomeçar. Mas uma vez que passem para o questionário, não tem mais como voltar atrás.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aqui do Gambiarra. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz acessórios para as suas jogatinas. Tem overlay, tem acessórios 3D, tem Playmat, tem de tudo ali para vocês melhorarem cada vez mais os jogos que vocês já têm aí. Então, nós recomendamos que você, assim que terminar esse podcast, acessa lá www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, evento que está acontecendo exclusivamente online, em breve, no final de janeiro de 2021, se você estiver ouvindo esse cast no presente, vai ter evento, se não... Presta atenção lá nas redes sociais deles, no Instagram, no Facebook, Board Game São Paulo, para você ficar antenado nos eventos sempre que eles estiverem acontecendo. E por fim, nós temos a nossa loja parceira, que é a Bravo Jogos, uma loja com preços excelentes aqui do Grande ABC em São Paulo. E se você for comprar alguma coisa na Bravo Jogos, entra através do link que está na descrição desse podcast, ou lá no nosso perfil do Instagram, lá na bio, tem um link que você vai contribuir para o Gambiar Board Game sempre que você fizer uma compra através desse link, sem ter aí, sem gastar nenhum centavo adicional.
1: A série Elementar, ou Sherlock, como eu já disse, tem como base o sistema Q, desenvolvido pela Enigma Studio e publicado pela GDM Games na Espanha. Todos os jogos da série funcionam da mesma forma um sistema cooperativo com poucas regras, muito mais dedução, memória e teorização em cima das pistas e das palavras-chave que são colocadas para os jogadores. Ele também tem um modo solo, mas o que a gente pode fazer como experiência é que fica muito legal entre 4 e 5 jogadores. Não é legal assim tanta gente também, porque senão as informações se perdem, ficam muito esparsas, mas também não é legal quando tem pouca gente, porque aí a limitação na comunicação não é tão grande.
0: E acho que é, realmente o, o legal desse jogo é você ter esse sweet spot que o pessoal fala, né? Que é a contagem ideal de jogadores, né? Como a Carol falou, com muita gente... As cartas vão ficar muito espaçadas, você não vai ter tanto acesso a muitas informações, mas com pouca gente você vai ter acesso a muitas informações, então o legal é você estar tá aí no meio termo, né? E aqui no Brasil, a Grock publicou três desses jogos, jogos do sistema Q, que são A Tumba do Arqueólogo, que é ambientada nos anos 20, que fala sobre um arqueólogo que foi assassinado, Morte em 4 de Julho, cujo título deixa muito claro quando a história vai acontecer, e A Última Chamada, em que o crime acontece dentro de um avião. Cada caixa tem um nível de dificuldade, de 1 a 3, sendo a tumba do arqueólogo e a última chamada nível 2, e a morte em 4 de julho nível 3.
1: Porém, não são somente esses três casos. Segundo o BGG, existem pelo menos mais 15 caixinhas com diferentes casos, incluindo temas de fantasia e faroeste, e até um Sherlock Jr. Além disso, pelo que pudemos verificar, existe uma edição lá fora chamada The Sherlock Files, que são três caixas que cada uma contém três desses casos que foram originalmente publicados de forma
0: individual. Os três jogos que foram publicados aqui no Brasil foram recomendados para o Spill de Jahres de 2019, mas acabaram não entrando no palio. Somente recordando que o jogo que venceu o Spiel em 2019 foi o Só Uma... Né, o Just One, que eu acabei descobrindo né, durante a minha pesquisa para minha surpresa, que é dos mesmos designers do Seventh Continent, não tem nada a ver um jogo com o outro, né, mas é só a curiosidade para vocês aí, continuamos aí falando do Elementar.
1: Voltando então à série Elementar no site oficial do Sistema Q, System .games, que está no ar na data desse cast, porém está um tanto quanto desatualizado, Algo que nos chamou a atenção é que existe um menu lá de Create a Case. E um formulário provavelmente estimulando as pessoas que curtiram e querem criar um caso para o jogo possam entrar em contato. Quem sabe aí se você é uma pessoa criativa, né? Assim como eu, posso até pensar <risos> num caso também, né? Enfim, a gente consiga alguma coisa e dar alguma ideia para os caras lá.
0: Quem sabe, quem
1: sabe. Hein? Eu vou querer minha parte, hein? <risos>
0: Inclusive, esse é um jogo que ele se enquadra numa categoria... Porque a gente não sabe qual é. São jogos que você só pode jogar uma única vez, né? Alguns deles, inclusive, são destrutivos. Não é o caso do Elementar, que no caso do Elementar você não rasga nada, não queima, nem nada do tipo. Você só passa pela experiência como se fosse um escape room. Se você está ouvindo no futuro esse podcast, pode ter descoberto aí a categoria desses jogos. Então, se isso acontecer, manda uma mensagem pra gente, se a gente ainda não souber, hein?
1: E falando em sleeves, por se tratar de um jogo que você só joga uma vez, a gente acha que é meio óbvio que não vale a pena slivar, ao menos que você pretenda jogar esse jogo com uma outra aplicação, por exemplo, um professor que queira trabalhar lógica e dedução com diferentes turmas de crianças, funcionando como se fosse um mestre da partida. E aí no caso são 33 sleeves tamanho padrão para cada caixinha.
0: E falando na nossa experiência com o Elementar, a primeira coisa de novo, que eu preciso confirmar para vocês é que não vai haver spoilers aqui na nossa análise, né, a gente vai analisar ele com base apenas no feeling de cada caixinha, né, eu gostei mais da tumba do arqueólogo, eu acho que foi o primeiro, inclusive, que a gente jogou o tema dele, foi, foi muito legal, né, ele tem uma coisa meio ali, aquela vibe Indiana Jones, com estátuas ali, antiguidades e tudo mais, e ele tava ali numa dificuldade legal, depois pra mim vem o 4 de julho, foi o segundo que a gente jogou Morte em 4 de julho, que ele tem uns mapas nas cartas, eu achei isso muito legal, porque de um jogo pro outro mudou a dinâmica das cartas, então isso foi muito bacana. E o que eu menos gostei, que inclusive pra mim foi o mais difícil, eu não consegui me conectar com a história, não consegui pegar ali a vibe do que tava acontecendo, foi a última chamada que acontece lá no avião, né? Esse daí realmente foi muito difícil, a gente ficou muito tempo discutindo o que poderia estar acontecendo, Acontecido na hora de fazer ali o questionário, a gente tentou fazer ali uma análise reversa, tentou ler as perguntas e as respostas para então tentar formular alguma coisa, não foi muito legal nesse ponto e a gente fez a pior pontuação nele. Então, esse inclusive foi a ordem que a gente jogou: né? nós jogamos primeiro a tumba do arqueólogo, depois morte em 4 de julho e por fim a última chamada. Mas eu gostei bastante da experiência que ele traz, eu acho que esse esquema de você ter um grupo, né, como eu falei, é de 4 a 5 pessoas ali que é o sweet spot para mim do Elemental você divide essa caixinha, o valor dela, cada um paga 10 reais uma caixinha dessa, pra você jogar com a sua família aí, tipo, pai, mãe, filhos, é muito legal você sentar com todo mundo ali, fazer uma ambientação, depois comer uma pizzinha, né, eu acho isso muito legal, então é uma experiência muito boa pra família, né, nenhum dos casos tem alguma coisa explícita, né, então, realmente, você pode colocar isso com a molecada, e... claro, né, pra quem gosta desses filmes de investigação, ou principalmente dessa vibe Sherlock Holmes, é uma excelente experiência.
1: Eu achei realmente muito boa também essa experiência. Como vocês sabem, eu já tenho dado indícios aí que minha memória é meio ruinzinha, né? <risos> então, eu acho que dá até... Esse da tumba do arqueólogo, eu acho que eu consigo jogar de novo. Ô, louco, eu não caramba. lembro quase nada dessa daí, muito legal, o, o esquema do jogo em si e tal, enfim, mas esse daí, se bem que se começasse assim a, a história e tal, capaz
0: que eu lembrasse. Vou, até, vou contar um negócio sobre a Carol, a peculiaridade da Carol que no geral ela não lembra muito bem de filmes, séries, até jogos, né? Mas quando você começa a escrever é aquele detalhe nada a ver que faz ela lembrar do nada de tudo, né? É impressionante. Tudo, eu
1: lembro tudo. É só tipo, pode ser que ele leia uma frase aleatória lá e daí plim surge tudo. Eu sei a, sei tudo, a história da série aí, tudo, enfim.
0: O gatilho dela, geralmente, é um detalhe, nossa, que você começa a descrever, aí ela, ah, mas esse é aquele filme que tinha uma árvore, não sei aonde, eu não lembro, deve ser, né? Porque, né, no geral, eu, eu penso mais na lógica, na história, no que acontece, nos atores, né? Mas a Carol, ela vai naquele detalhe, assim, que nem você que assistiu 15 vezes o filme vai lembrar, ela lembra, ah, mas o, porque o olho do cara tinha uma coisa, é, 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 tipo nesse naipe, assim, né? Então é bem provável que a gente tá jogando ali, ela Saca uma carta que ela já tinha visto na outra partida e vai lembrar, perdeu a graça. Porque, como a gente comentou, esse é um jogo que você só vai conseguir jogar uma única vez. De boa. Você vai jogar uma vez, você vai passar por aquela experiência, vai fazer o questionário, depois você vai ver aquela revelação, aquilo vai te marcar então dificilmente você vai jogar ele de novo. O manual até sugere, ah, porque você pode jogar com outro grupo e servir de espectador, eu já não acho isso legal. É como eu falei, a menos que você seja ali um professor ou você quer jogar com diferentes grupos da sua família ali, mas como se fosse um, entre aspas, mestre da partida, aí ok, não vejo problema, mas no meu caso, eu não gostaria de jogar de novo sabendo do que vai acontecer, né?
1: Eu acho que foi bem interessante mesmo as partidas, porque a gente precisava discutir entre si, principalmente no fim, né, até mesmo durante, né, que a gente não pode conversar muita coisa, só falar o que tá sublinhado ou dentro do, do clipes lá, na, no, no papelzinho do clipes, aí a gente tinha que decidir se jogava ou não aquela carta, é relevante ou não, enfim eu acho que isso dava muito trabalho, e aí se você uhum. depois pegava e via lá quais eram as cartas irrelevantes daí você viu uma cartinha sua lá no meio,
0: dava uma tristezinha, né tu, putz, <risos> e sempre aquele eu falei pra não jogar isso daí, sempre tem uma peste que Sempre. sempre tem então, nesse ponto, como experiência, é um jogo muito legal. Como eu comentei, tem outros jogos nesse estilo, como a série Exit, você tem a série Undo, né, que são jogos que tem essa narrativa, né? Então, se você curte jogar em grupo e você tem essa possibilidade, como eu falei, de dividir, ou se você quiser comprar, claro, a gente não vai impedir você, falar, não faça isso, não, porque, gente, 40 e poucos reais no jogo, hoje em dia, com o valor dos jogos, com o jogo aí, família, numa produção ok, você compra 10 desse jogo, né? Então, tipo, né? Tá num preço legal.
1: Esse jogo me fez lembrar, assim, claro que não tudo, né? Mas me fez lembrar bastante as experiências que a gente teve com o Black Stories.
0: Sim, sim, que também é outro jogo, entre aspas, finito, né?
1: É, que, que você joga uma vez e, e aí só se for jogando com outros, outro grupo, mas você não pode repetir a mesma carta. Uhum. Então, eu acho que me trouxe um pouco disso também. E ainda assim, o, o Black Stories é um jogo muito Divertido mesmo para jogar em família, jogar com a sua turma, é muito legal.
0: Então, se você tá procurando uma experiência para sua família, para os seus amigos, aí, se você tem aí uma galera para você jogar esse tipo de experiência que vai gostar desse tipo de experiência, nós recomendamos a série Elementar para você. Como eu mencionei, ele é mais uma experiência, não é tão jogo, né? Você vai fazer poucas ações, né? Além de você jogar uma carta ou descartar ela, essas são as suas duas ações no jogo, além da discussão que você vai ter ali, então ele é um jogo como o Luiz Hunziker fala que é um jogo fora da mesa, ele não é um jogo tanto ali na, nas mecânicas vamos dizer assim né, claro se você é aquele cara mais Eurogamer que é um jogo estratégico, tá, essas coisas assim não sei se vai rolar pra você né, a menos que você esteja disposto a ter essa experiência fora da mesa, mais narrativa, mais imersiva né, e se você curte esse esquema de investigação então é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, e lá no site do Papo de Jogo tem alguns links para você conhecer um pouquinho sobre o jogo, com outros criadores de conteúdo, vídeos aí, de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram tem algumas fotos do Elementar, só que sem spoilers, também.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente tenha falado aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo para gente conferir, manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail contato@papodiloco.com. e se por acaso estiver jogando aí no seu canto, marca a gente lá nos stories no Instagram que a gente gosta muito de compartilhar as fotos das suas jogatinas.
0: E para quem tem uma loja, editora ou qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro que quer fazer uma parceria com a gente, já tenha o nosso contato. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, Zap, Instagram e tudo quanto é coisa que você tem aí de rede social. Espero que vocês tenham curtido esse podcast. Um forte abraço e até a próxima.
1: Hasta la vista, babies!